0: En diciembre del 2000, una familia entera fue asesinada dentro de la dirección de su casa en el oeste de Tokio. A pesar de dejar numerosas pistas en la escena del crimen, el asesino nunca ha sido identificado y la investigación policial continúa hasta el día de hoy. Este es uno de los asesinatos sin resolver de familias que más ha intrigado al público a nivel mundial. Acompáñame a analizar a detalle todo lo relacionado con el desgarrador caso del asesinato sin resolver de la familia Miyazawa. Yo te doy la bienvenida a Enigmático otro lunes, mi nombre es Dafne Wegebe y como siempre no continúo sin pedirte que por favor nos descargues desde la aplicación de Euforia, que nos sigas en las redes sociales, nos encuentras en Instagram y en Facebook como Enigma Sin Resolver y que si tú quieres ser parte del episodio que tenemos todos los jueves, el episodio de testimoniales enigmáticos en donde todos los enigmáticos nos cuentan sus historias paranormales y sobrenaturales Pues nos escribas a enigmas.univision.net Para que seas parte de este episodio Este espacio que es solamente posible Porque ustedes nos cuentan sus historias bien enigmáticos vamos a comenzar con este desgarrador tema como siempre poner ahí aunque tenemos el aviso inicial que es un caso un poco fuerte eh, lamentablemente hasta el día de hoy no se sabe quién es el asesino y si sí les quiero dejar saber que yo no entiendo cómo después de tantas pistas que se dejaron en el lugar después de tanto ADN que esta persona dejó hasta el día de hoy no se sepa quién es. Yo siento que hay algo más ahí. Ya vamos a adentrarnos en las teorías más adelante. Pero es una historia de nueva cuenta que tiene sus partes. Vamos a empezar por cómo se entera el jefe de policía de qué es lo que pasó en la noche del asesinato, antes de la noche del asesinato. Y desde luego adentrarnos a todo lo que estaba en la escena del crimen. Posteriormente vamos a hablar de la investigación y de por qué podría ser que esta persona aún no ha sido identificada. Aunque muchos creen que tiene que ver con Estados Unidos vamos a ya adentrarnos lo que sucede realmente es que las fotos de la escena del crimen habían sido colocadas en el escritorio de la oficina de Takeshi Tushida quien al ver estas fotografías tan terribles unas de estas fotos, no las más fuertes pero varias fotos de la familia y todo esto las van a poder encontrar en las redes sociales él obviamente sintió una sensación de frustración increíble porque nunca realmente se había topado con algo tan estremecedor, había pasado ya más de una semana desde que una mujer descubrió los cuerpos de su familia brutalmente masacrados en su propia casa. La investigación policial enigmáticos hasta el momento aún tenía que identificar desde luego al sospechoso de este crimen, lo cual pensaron iba a ser tarea fácil. El jefe de la comisaría de policía estaba realmente sorprendido de que un caso así hubiera llegado a sus manos. Se convirtió rápidamente en un caso de alto perfil por el tipo de personas que estaban involucrados en esta masacre. A él se le dieron órdenes inmediatas de que tenía que llevar el asunto a una rápida resolución. Obviamente, y como les acabo de decir, a primera vista esto parecía una conclusión inevitable, enigmáticos, habían pues bastantes pertenencias personales del agresor, muchas pruebas forenses dejadas por este delincuente que arrojaban pues a pistas vitales, ¿no? como les dije dejó mucho ADN y que deberían haber descubierto irrefutablemente la identidad de este asesino realmente y algo que nos va a sorprender mucho en esta historia es que había mucho ADN y muchas cosas de esta persona que no se preocupó por quitar que hasta parece que lo hizo a propósito ninguna de estas cosas encontradas en la escena del crimen se relacionaba con ninguno de los que se encontraban en la base de datos nacional. es decir no había ningún dato de esta persona de las huellas digitales que dejó de nada y en ese momento se dieron cuenta que iba a ser más difícil de lo que se esperaban en ausencia de encontrar a alguien que coincidiera con todas las pruebas forenses que habían encontrado, los investigadores naturalmente se habían apoyado en las pruebas pues de los testigos y de la vigilancia solo para darse cuenta de que, frustrantemente, había muy poco que seguir. Vamos a hablar de los testigos en un momento, uno en específico, y esta es otra cosa que a mí me llamó mucho la atención de esta historia, que se dejaron pasar muchas cosas. Pero para mí el misterio más grande es el por qué esta persona dejó todo lo que dejó deliberadamente en la escena del crimen, como retando a la policía o esperando ser encontrado. Vamos a hablar un poquito de qué pasa antes del asesinato. Cuando la familia se mudó a la calle Kamisuchigaya en 1991, el lugar realmente estaba lleno de casas, había más de 200 edificios residenciales esparcidos en los alrededores y eran cuatro miembros de la familia, el padre que era un oficinista llamado Mikio, su esposa Yasuko, ella era tutora a domicilio, su hija Nina, de 8 años, y su hijo Ray, de 6 años. Ellos realmente vivían en un espacio pequeño, modesto, muy estrecho, eh, pero eran felices, eran una familia muy muy feliz y no les faltaba nada. La parte de atrás de la casa, sin embargo, estaba cerca de un parque donde jugaban los niños constantemente. Este parque se llamaba Chocho Cho Train Park y pongan mucha atención a este parque y a todo lo que está alrededor de la casa porque esto también nos podría dar una respuesta de por qué o quién los podría haber asesinado. Pronto, los Miyazawa comenzaron a perder más y más vecinos, estos pues poco a poco comenzaron como a vender sus propiedades, sus diferentes tierras de la ciudad y Tokio pues también ya tenía como más planes para esta área, ellos querían expandir un parque muy cercano a la casa de los Miyazawa y cuando llegó el año 2000 solo quedaban cuatro casas en esta área, una de estas casas pertenecía a la hermana mayor de Yasuko, su nombre era Ann. Anne y su hijo pasaron ocho años viviendo en Inglaterra y realmente es que solo habían regresado a Setagaya, que es el nombre del área en donde ellos vivían, en la primavera del 2000, o sea que no tenían mucho tiempo pues de que habían regresado ¿no? y se estaban acomodando de nueva cuenta y todo esto. El esposo de Anne de hecho era ingeniero con una gran compañía automotriz y existen de hecho enigmáticos algunos rumores que decían que trabajaba con un equipo de Fórmula 1, lo que lo podría colocar tal vez con gente muy influyente. Y de hecho, todavía para sumarle a esto, él a menudo estaba en el extranjero. No le gustaba mucho hablar con Anne de su trabajo y ella en algún momento expresó esto que, que no entendía por qué. Ahora, la casa de Anne es la casa que Yasuko, su hermana, y la madre de la familia que fue asesinada, era el lugar en donde ella podía dar clases a sus hijos. Y es que realmente vivían muy cerca. Las dos casas estaban tan tan cerca que, de hecho, muchas veces cuando se ven en fotografías se confunde si son casas de esas que están juntas pero tienen como únicamente un pasadizo para conectarlas y esta proximidad de hecho hizo que Mikio se sintiera pues un poco incómodo para recordarles Mikio es el padre de la familia que fue asesinada, esposo de Yasuko ¿por qué se sentía incómodo? bueno pues a él le preocupaba que pudiera provocar problemas familiares en el futuro él sentía que pues había mucha cercanía de pronto y pues no sé, él quería un poco más de privacidad con su familia y que no hubiera tanta confianza por decirlo de alguna manera en este momento ambas familias al igual que sus vecinos planearon eventualmente mudarse del área en la que estaba y ya le habían vendido sus tierras a la ciudad, pero Yasuko estaba dudando. A ella le preocupaba que sus hijos se aclimataran a un nuevo lugar, especialmente porque el más pequeño rey de seis años, él tenía un trastorno de desarrollo. Al final, nunca llegaron a moverse, cosa que lamentablemente, sin saberlo, nos llevaría a su muerte. Y aquí es donde ya nos vamos a entrar a la historia, que lamentablemente pasa la noche del 30 de diciembre, cuando la tranquila vida de la familia Miyazawa se vio interrumpida. ¿Qué pasó, enigmáticos? ¿Qué pasó la noche del 30 de diciembre? Bueno, el asesino lamentablemente no había sido captado por ninguna de las cámaras de circuito cerrado de televisión que rodeaban el local. Y el poco testimonio de los testigos que se había descubierto hasta ahora había demostrado tener una falta de detalles muy útiles y que eran como clave para que los investigadores dijeran, bueno, ok, puede ser esta persona o si tenemos algunos sospechosos podría ser esta persona. No podían detener a nadie sin algo más concreto. Lo que hicieron fue que reunieron todas las fotografías y las devolvieron al archivo del caso y decidieron trazar las próximas etapas de la investigación además decidieron ir más lejos de, bueno, más allá de las fronteras de Japón para preguntar si la evidencia de ADN pues coincidía con registros de los países vecinos eh, porque, como les dije, es normal que en el país de cada uno de nosotros tengan registros de nosotros, eh, creo que eso todos nosotros lo sabemos, ya sea cuando aplicamos para una visa o nuestro pasaporte que nos pide nuestra huella digital cuando votamos, eh, nuestras firmas fotos y bueno, muchas cosas que el sistema tiene. Eh, entonces, normalmente de esta base de datos nacional en cada país es que cuando sucede algo, pues normalmente alguien va a coincidir con ese ADN. Como en todo Japón no había ningún tipo de coincidencia con alguien, pues es cuando deciden pedirle ayuda a los países vecinos. Lamentablemente, tampoco tuvieron coincidencias. El investigador principal, Tsujita, realmente se había encontrado con pocos casos durante su servicio como este. Él declaró, de hecho, que este caso lo afectó tanto porque tuvo una brutalidad y, y el horror realmente que los oficiales asistentes habían documentado en el lugar lo dejó impresionado y, y realmente lo quería resolver. Se volvió como algo muy personal para él. Lamentablemente, a pesar de sus mejores esfuerzos para evitar que los detalles específicos de los asesinatos escapen al dominio público, la reputación del departamento ya estaba bajo un ataque sostenido. ¿Por qué no han resuelto este crimen? Eh, los medios de comunicación obviamente se volvieron locos. Esto se volvió un crimen famoso a nivel mundial en ese tiempo. Eh, probablemente muchos de ustedes lo conocen y es en este momento en el que cuando la, los medios de comunicación comienzan a sacar a la luz lo terrible, lo que había sucedido y estamos hablando de una familia que es una familia feliz, dos padres que tienen dos hijos pequeños que tienen muchas fotos en donde están felices o jugando y ¿por qué alguien querría matarlos? ¿Y por qué no hay rastro de esa persona en ninguna base de datos? ¿Cómo es posible? Bueno, pues mientras estos investigadores actualizaban a sus superiores sobre el progreso del caso, de pronto notaron las miradas de preocupación que los comentarios que les estaban dando comenzaron a provocar en ellos. De hecho, los superiores también le habían pedido a este investigador principal que comentara sobre pues varios artículos de periódicos en los que se acusaba a todo el servicio de la incompetencia citando problemas en gran parte históricos dentro de la policía metropolitana de Tokio que hacía mucho tiempo que no se habían resuelto y esto Pasa En muchos países cuando pasa algo tan grave salen a la luz más cosas y más cosas y más cosas y la gente estalla. Bueno, no me resuelves esto, pero te acuerdas de lo que pasó que fue igual y lo otro que pasó que fue igual y esto ya es el colmo y el público estalla en inconformidad. Sin embargo, este investigador no se dejó pues intimidar. Por el público, no dejó que su inseguridad le ganara y estaba determinado en encontrar y castigar a este brutal asesino sin importar el costo o el sacrificio personal. Él comenta que ninguna barrera se iba a interponer en su camino mientras trabajaba para identificar al hombre que había robado salvajemente la vida de, pues de cuatro individuos realmente inocentes. Pero que algo tendría que haber... En esta familia. ¿Será posible que, a pesar de que se vean inocentes, una familia feliz, haya algo oscuro detrás de esta familia que hizo que los mataran de esta manera y que nadie pueda encontrar al asesino? Bueno, los investigadores asignados a los asesinatos de la familia realmente no tardaron mucho enigmáticos en armar una línea de tiempo con respecto a las horas finales de las víctimas, las cuales habían pasado el 30 de diciembre con muchas familias en Tokio y alrededor del mundo, preparándose para ver juntos el fin de año. Durante el transcurso del día, ellos salieron de compras, salieron a comprar regalos, comida para, para la cena y regresaron a casa para organizar la celebración del día siguiente. Luego, pasaron la noche viendo la televisión antes de retirarse finalmente a dormir. El padre de familia, Mikio... Que creo que no les comenté, él tenía 44 años él en ese momento se había encontrado trabajando en su computadora por tanto se estaba conectando al internet periódicamente durante el transcurso del día para verificar y responder algunos correos electrónicos relacionados con el trabajo mientras él hacía esto enigmáticos su esposa Yasuko había entretenido a sus dos hijos, Nina de 8 años y el pequeño Rey pues leyéndoles unas historias para que ya se fueran a dormir y cuando los cuatro ya habían estado profundamente dormidos en sus camas aproximadamente a las 11.30 de la noche, una figura oscura había emergido lentamente del interior del parque que bordeaba la parte trasera de su casa. Esta persona se movió silenciosamente entre un grupo de árboles antes de moverse cautelosamente hacia otro árbol que estaba en el jardín de la familia Miyazawa. Posteriormente quitó el protector que cubría la ventana del baño del segundo piso antes de arrastrarse por la abertura de esta ventana. Una vez dentro, el delincuente entró en la habitación más cercana donde Ray, de seis años, estaba dormido. ¿Qué pasó? Pues lamentablemente él fue su primer víctima, un pequeño de seis años. ¿Qué sangre fría tienes que tener y quién eres? ¿Qué quieres para hacer esto? Lo que hizo fue que estranguló al pequeño con sus propias manos. Sin embargo, todo indicaba a que el pequeño trató de defenderse porque... Mikio, quien era el padre de familia, corrió por las escaleras de inmediato. La lucha que tuvo lugar entre Mikio y su agresor fue lamentablemente muy corta y muy brutal. El intruso estaba armado con un tradicional cuchillo japonés de cocina que utilizó para apuñalar repetidamente a Mikio. Y esto fue con tanta fuerza que... Incluso, yo no lo podía creer cuando vi las fotos, pero la punta del cuchillo enigmáticos se rompió al penetrar profundamente el cráneo de Mikio. Lo que quiere decir que era alguien, no eran dos personas, eso ya está comprobado, era únicamente un individuo, pero era un individuo con una fuerza brutal y lamentablemente termina pues siendo más fuerte que Mikio. Sin embargo, antes de morir, Mikio sí logró infligir algunas heridas leves a su atacante, pero pues como les digo, lamentablemente no pudo sobrevivir a la fuerza y brutalidad del ataque que estaba enfrentando. El cuerpo de Mikio cae hacia atrás por las escaleras. ¿Qué pasa después en esta línea de tiempo? Bueno, el asesino bajó las escaleras y decidió cortarle el cuello repetidamente con el cuchillo. como para qué si ya está muerto?, no me lo explico. Después de terminar este acto tan horroroso, él se da la vuelta y decide regresar al segundo piso. Aquí se va contra la mamá y la hija. Primero ataca a Yosuko y luego a su pequeña hija, infligiéndoles heridas mucho más salvajes que las que le había infligido a Rey y a Mikio. Lo que muchos de pronto van a sugerir que quiere decir que él tenía un problema o que fue un poco pasional este caso. No me voy a adelantar, pero por ahí se va una de las teorías. Ahora, la pequeña, de la familia Nina, de nueve años, fue la última en morir. Al final, la investigación enigmáticos determinó que la causa de la muerte fue lesión de la médula espinal cervical causada por una puñalada en la espalda, la de Nina. Además también se encontró que le faltaba su primer y tercer diente, lo que de alguna manera, bueno, por lo que leí, eh, según los informes, la falta de estos dos dientes sugeriría que no solo fue apuñalada, sino que también fue golpeada. Es una brutalidad y un odio que esta persona tenía contra esta familia, que hasta estos pequeños realmente pues no les dio ninguna oportunidad. La policía se encontró con muchas manchas de sangre en la cama de Yosuko y de Nina, lo que sugiere que pues habían sido atacadas mientras dormían también se encontró un pañuelo ensangrentado que yacía en el piso del ático. Presumiblemente, este había sido usado por Yasuko para detener el sangrado de su hija Nina. Ahora, lamentablemente ya toda la familia está muerta. ¿Qué pasa después? Ya que el objetivo parecía completo, el asesino desconecta la línea telefónica de la casa para luego decidir algo muy extraño. No se va. No decide escapar como cualquier otro. Él decide quedarse. Y durante las siguientes horas, chicos... Optó por permanecer dentro de esta casa llevando a cabo una serie de tareas que yo no, no me las explico y a mí en este punto sí me parece que lo estaba haciendo a propósito. También hay otra teoría al respecto con esto, pero qué es lo que sucedió? Bueno, él ignora los cuerpos sangretados de sus cuatro víctimas, no le preocupa en lo más mínimo quedarse ahí a pasar la noche casi casi y estar con ellos. Y lo que hizo primero fue buscar el botiquín de primeros auxilios de la familia para tratar de eh, pues sanar sus propias heridas. De nueva cuenta, él no hizo ningún esfuerzo por limpiar la sangre que había perdido ni por ocultar los vendajes que había usado para intentar sanar sus propias heridas. Simplemente los dejó tirados en el suelo a plena vista para que las autoridades lo encontraran. Aquí comienza un gran misterio, el cual hasta el día de hoy se sigue intentando resolver. ¿Por qué hizo esto? Si a ustedes chicos eh, les gusta mucho el crimen real y han visto casos similares en los que se nota mucho que el perpetrador deja ADN y evidencia a propósito y puedan entender ustedes un poquito del por qué, si es como para, no sé, tal vez despistar a las autoridades, pero ¿cómo? Antes de adentrarnos a eso y tratar de seguir investigando, sí, por favor, coméntenos si ustedes saben un poco de esto, si son amantes del crimen real y, y por qué podría ser. ¿Qué pasó después? Bueno, después de limpiar y vendar sus heridas enigmáticos, el asesino se movió a la cocina de la familia donde se preparó una taza de té de cebada, muy tranquilo, y para acompañar su bebida, él saca de la nevera un melón, lo corta en rebanadas y muy tranquilo lo disfruta. Posteriormente el perpetrador saca un helado de la nevera y esto es muy curioso porque no utilizó una cuchara, lo que hizo fue que apretó el recipiente, no sé si ustedes lo han hecho, yo sí lo he hecho, hacia arriba y comenzó a morder el helado de esta manera. Esto es algo muy, muy extraño y es algo que siento que también los podría tal vez haber ayudado a encontrar al asesino por el tipo de perfil que se crean en este tipo de investigaciones. Cada detalle ayuda a crear el perfil de la persona, perfil psicológico, perfil físico, perfil de edad y realmente es que es muy impresionante que con tanto no tuvieran un poco de idea de quién podría ser. Pero bueno, ¿qué pasa después? El asesino se fue a dormir a uno de los sillones de la sala y él estuvo ahí durante una o dos horas. Luego se despertó y se conectó a la computadora de Mikio por un tiempo antes de usar uno de los baños. Él hizo del baño y no hizo ningún esfuerzo por jalarle al excusado y finalmente salió de la casa en las primeras horas de la víspera del Año Nuevo. En un momento buscó en los documentos de la familia que tenían almacenados en el primer piso y también se dieron cuenta que él había estado buscando entre los documentos de la familia que tenían en el primer piso y los tenían muy bien guardados, o sea que él tendría que haber sabido más o menos en dónde buscar. También se dice que sacó todos los cajones y llevó uno al segundo piso y casualmente tiró todos los papeles de estos cajones en el interior del excusado, en donde acababa de hacer del baño. Las pertenencias personales de Yasuko, de sus dos bolsas, la billetera de Mikio y las llaves de la casa y varios documentos también tuvieron un destino similar. El perpetrador arrojó todo esto al excusado y no sé, esto es muy extraño. ¿Por qué no le... no... ¿Por qué en el excusado y por qué no le jaló al excusado. No me lo explico. También se arrojaron otros artículos como una toalla blanca manchada con la sangre del perpetrador y un recipiente de helado vacío. Ahora, vamos a hablar un poquito de lo que la investigación arrojó, lo que me encontré y que sabemos con certeza. Sabemos que el criminal todavía estaba en la casa de los Miyazawa entre la una de la madrugada y la una 18 de la madrugada. ¿Por qué? Porque él se conectó al internet utilizando la computadora de Mikio. ¿Se acuerdan que antes les había dicho que Mikio se había conectado durante el día porque se hizo una investigación profunda de la computadora y de las veces que se había accedido al internet y se dan cuenta que esta persona entró, entró a la computadora de Mikio y el internet se activó lo que también me encontré es que el, el tiempo que utilizó la computadora más o menos fue 5 minutos y que de hecho creó una nueva carpeta sin nombre y que visitó un sitio web de cine que había sido marcado por Mikio que se va a poner a ir a ver películas en ese momento, pero este era uno de esos sitios ya ven que cuando tenemos el internet podemos poner nuestros favoritos en, en depende del navegador que tengas y este cine era uno de los favoritos que estaba en el navegador de mikio él lo visita se queda ahí como les digo alrededor de cinco minutos cierra la computadora la policía también descubrió que el asesino de la familia había dejado el arma del crimen en la escena otra cosa muy extraña esta arma mostraba rastros tanto de su sangre como la de sus víctimas él también había dejado inexplicablemente una bolsa, bueno no quiero decir bolsa, es como una cangurera lo que vi en la foto y, y de nueva cuenta estas fotos están en las redes sociales, pero esta cangurera tenía rotuladores y una pequeña cantidad de arena, pongan mucha atención a lo de la arena. Después de esto evidentemente todos estos elementos fueron debidamente recuperados y enviados para un análisis forense con la esperanza de identificar al asesino. También esto incluía ropa que también descubrieron que pertenecía al asesino. Él no solamente dejó el cuchillo, su ADN por todos lados, su cangurera, pero también parte de su vestimenta. Esta vestimenta proporcionó pistas vitales sobre la identidad del asesino y rápidamente quedó claro que la caza no iba a ser tan fácil como esperaban. El ADN y las huellas dactilares del asesino enigmáticos se identificaron y analizaron, pero como les dije, no coinciden con nada que se encontraba en las bases de datos nacionales de Japón. Lo que sí encontraron es que... Era un hombre y que tenía un ADN mixto y probablemente procedía del sur de Europa. También llegaron a la conclusión de que su madre o uno de sus abuelos venía de un país cercano al mar Adriático, que para quienes no sepan, este mar se encuentra situado entre la península de Italia y la península de los Balcanes. O sea que no estamos muy cerca del lugar. También llegaron a la conclusión de que su padre, por otro lado, era de Asia Oriental, por lo que podía tal vez ser japonés, pero también coreano o chino. En este momento, la policía japonesa decidió pedirle ayuda a Corea del Sur para identificar al culpable. Lamentablemente fue rechazada por el gobierno y no los ayudaron. ¿Qué pasa con el tipo de sangre? Bueno, su sangre fue identificada como tipo A, y por la naturaleza de las heridas que había causado a sus víctimas, se creía que era diestro, delgado y medía aproximadamente unos 70 centímetros. También se dedicaron a analizar la fuerza utilizada para cometer los asesinatos y esta arrojó un rango de edad de entre 15 y 35 años de edad. Pero más allá de eso, enigmáticos, no se pudo realmente confirmar nada más de naturaleza concluyente. El análisis de la materia fecal, que les digo que no le jaló al excusado, indicó que en algún momento del día, antes de cometer los asesinatos, el asesino había consumido una simple comida de frijoles y ajonjolín. Ahora ustedes estarán preguntando, ¿pero es que qué me importa lo que comió? Todo este tipo de cosas no es solamente acerca del ADN. También se busca ver qué tipo de vida tenía, qué lugares frecuentaba, incluso si logran identificar... Lo más mínimo en el tipo de comida que acababa de consumir, se puede buscar qué tipo de restaurantes venden esa comida y, y todo ese tipo de detalles siempre, siempre importan. Ahora, el asesino, como les dije, dejó varias prendas de ropa. En este caso, una de estas prendas era su suéter y más tarde se confirmó que tanto el cuchillo de cocina utilizado para cometer los asesinatos, como la ropa que llevaba este asesino, se habían comprado en algún lugar situado a más de una hora en coche. Con el tiempo, la policía pudo confirmar enigmáticos que solo se habían fabricado y vendido 130 unidades de este tipo de suéter, pero frustrantemente, sus indagatorias solo los llevaron a encontrar a 12 personas que habían comprado este suéter, no pudieron localizar al resto y ninguna de estas 12 personas ...encajaba con todo lo que se había encontrado en la escena del crimen. Sin embargo, quizá la pista más sorprendente e intrigante sobre la identidad de este atacante... ...vino del análisis detallado de la arena que se había encontrado dentro de la cangurera. ¿Se acuerdan que les dije que pongan atención a eso? Bueno, los científicos pudieron reducir la fuente de esta arena al desierto de Nevada en California... ...más específicamente al área situada alrededor de la base de la Fuerza Aérea Edwards... Esto es muy extraño porque ya estamos hablando de que si no hemos encontrado a esta persona en las bases de datos de los países cercanos, a lo mejor no estaba de este lado. ¿Quién es esta persona que habrá viajado tan lejos, una larga distancia, específicamente para cometer estos asesinatos? Vamos a hablar un poquito de las hipótesis y las teorías que rodean este caso porque realmente es que desde el momento de los asesinatos se han presentado muchísimas hipótesis diferentes sobre quién podría ser el responsable del asesinato de esta joven, pero aparentemente sin pretensiones familia, porque como les digo, no, tan, no tampoco vivían como en una residencia que pudiera haber sido por dinero o intereses económicos, pero muchas de estas hipótesis varían realmente en términos de su viabilidad y credibilidad y lamentablemente la naturaleza de las pruebas recuperadas por la investigación policial tan limitada que siempre alguna de estas hipótesis es refutada de una u otra manera. Pero la hipótesis más prevalente sugiere que la familia fue víctima de un acosador o depredador sexual. La aparente discrepancia enigmática en el nivel del daño causado a los miembros femeninos en comparación de al padre y al hijo ha llevado a algunos psicólogos a sugerir que el asesino probablemente poseía un odio patológico hacia las mujeres. ¿Se acuerdan que les dije que la manera en la que hirió a Nina y a Yosuko fue mucho más grave que la manera en la que hirió a Miyoko y a Rei? Lo cual... Pues uno podría pensar que a lo mejor es porque Mikio trató de defenderse y el niño también y las otras estaban dormidas y tuvo más oportunidad como de atacar o... Podemos darle la razón a esta hipótesis. Sin embargo, otros han sugerido que la violencia extrema que utilizó contra la familia en su conjunto es más indicativa de un crimen pasional. Esto quiere decir enigmáticos que potencialmente se trataba de un hombre que estaba completamente obsesionado con Yosuko o posiblemente un socio de la familia que creía que había sido robado por ellos en algún momento del pasado. Aquí regresamos a lo del dinero. Sin embargo, la teoría del dinero no es muy creída por muchos y los escépticos dicen que este sospechoso realmente solamente se robó 150 mil yenes, que son alrededor de 1.500 dólares, eh, y, y que eh, cómo es posible, o sea, cómo es posible que le hagas tanto daño a una familia y los mates de una manera tan horrorosa únicamente por esta cantidad de dinero. Sin embargo, desde luego que esos casos sí ocurren. En el 2009, de hecho, en la ciudad de Kanye, un estudiante de intercambio chino mató a dos personas e hirió a una en un robo que salió mal. Todo lo que robó fue un reloj barato y el equivalente a dos mil dólares que tenía la intención de usar para pagar una multa que tenía por otro robo. Entonces, esto lo pongo que, como ejemplo porque eh, mucha gente no entiende muy bien. Bueno, como es otro país, podremos pensar que, bueno, pero ¿por qué dicen que es tan poca cantidad? Bueno, quise poner una referencia de algo que había sucedido para que veamos que estas cosas pueden suceder y no descartar esta teoría por completo. Ahora, sí quiero mencionar que hay realmente un par de desventajas en esta teoría. En primer lugar, para alguien que no tenía prisa, no se llevó todo el dinero que se podría haber llevado porque había muchísimo más dinero en la casa. Él dejó alrededor de 190 mil yenes. Y varias divisas por un total de 5 mil yenes. Ahora muchos dicen a lo mejor no lo encontró, pero esto es muy raro porque realmente él sí sabía dónde estaban los documentos personales de la familia y también se encargó de desechar varias pertenencias personales en el excusado. Y muchos de estos cajones y las bolsas de, de Yosuko tenían dinero que no se llevó. Ahora, el método de matar también fue muy excesivo. Digo, si fuera una muerte al azar, ¿por qué mató a Yosuko y a Nina que estaban durmiendo en el látigo y sería tan cruel en sus ataques? Creo que si fuera por dinero. Eh, si están dormidas y ya había matado a Mikio y al pequeño Rey, ¿cómo para qué matar también a la esposa y a la hija, no? Bueno, pues esto nos lleva al otro motivo que tenemos que quiero explorar con ustedes, que es el rencor. Aquí es donde entra en juego, enigmáticos, la gravedad de los ataques. Porque además de Rey, quien fue estrangulado, el resto de la familia sufrió una muerte horrorosa. Porque independientemente de Rey, que fue estrangulado y se puede decir el que, no sé, el que menos se le hizo daño o la muerte menos horrorosa, el resto de la familia realmente sufrió un final terrible. Tanto Nina como Yasuko fueron apuñaladas en el área de la cara. ¿Por qué en el área de la cara? ¿Podría ser un rencor que le guardaba a una de ellas? ¿O tal vez, como les dije anteriormente, odiaba a las mujeres? ¿Apuñalar a alguien en la cara? Esto es algo que a las autoridades se les hizo muy extraño en el perfil de este criminal. Ahora, sin embargo, obviamente hay personas que dudan de esta teoría. Como siempre saben que tenemos que también hablar un poco de los que dicen que estas teorías no son reales. Ahora, algunos investigadores de hecho enigmáticos, ¿se acuerdan que les había dicho eh, hace un momento, les comenté que si podría ser para despistar que dejó todo esto? Eh, déjenme saber qué piensan de esto, porque algunos investigadores sí llegaron a sospechar que el intruso dejó sus pertenencias en un elaborado plan para desviar a la policía. Realmente es que la extrañeza de este asesinato deja mucho lugar a la imaginación y en realidad el asesino podría tener una motivación completamente diferente pero yo aún así no entiendo despistar cómo, digo, estás dejando tu ADN ahí, estás dejando materia fecal, estás dejando todo. Estás dejando tu ropa, tus pertenencias, eh, eh, despistar para cómo. Entonces, los investigadores llegan a esta conclusión de que podría ser esto por lo que lo hizo, porque evidentemente el hacerlo así nada más es alguien que quiere ser encontrado, o alguien que es muy importante y que tiene acceso a las bases de datos para eliminarse de cualquier récord. Creo que es la única manera para mí, la única explicación que puede tener que no esté en ninguna base de datos o es un muy buen hacker que puede entrar a los sistemas gubernamentales. Ahora, las investigaciones sobre depredadores sexuales conocidos y delitos que han ocurrido desde los asesinatos, así como las indagaciones con amigos y familiares extendidos de las víctimas, lamentablemente no han producido nada que realmente intensifique ninguna de estas teorías más allá de la mera especulación. Yo quiero que ustedes me digan desde luego qué teoría creen que sea más plausible, porque si la familia era culpable de algún delito menor en el pasado, entonces... Realmente es que ya es mucho tiempo y nada se ha descubierto. Yo creo que al día de hoy ya se hubiera descubierto que si la familia hizo algo en contra de alguien o alguien les tenía rencor por algún robo o una mala jugada eh, o, o alguien que trabajara con Mikio o algún amante o algún obsesionado con Yasuko ya hubiera salido a la luz. Ya han pasado más de 20 años. Ahora, mirando más allá de la familia y su historia, otra teoría popular es que el asesino pudo haber sido un migrante o un vagabundo. La ubicación, como muchas otras casas en Japón, se encontraba a pocos pasos de un centro de transporte, lo que hizo que algunos creyeran que el asesino viajaba por todo el país a través de su extensa red ferroviaria. Vio a la familia comprando y pasando la noche antes de retirarse a su casa y lo siguió. Y cabe recalcar, enigmáticos, que desde la época de 1980, Japón ha visto una afluencia de inmigración de los países asiáticos vecinos impresionante. Además, el país también ha desarrollado un gran problema en torno a los vagabundos. Y, de hecho, me encontré con que la década de 1990 fue una época de inestabilidad financiera en Japón, en la que, pues, muchos trabajadores quedaron desempleados o sufrieron graves pérdidas. Algunas de estas personas nunca se pudieron recuperar de la crisis. Y bueno, pensé que era importante recalcar esto e incluirlo porque esto también nos podría tal vez explicar un poco el por qué esta persona no estaba en las bases de datos. Posiblemente era un huérfano que nunca fue registrado o que vivió en las calles siempre. Podría ser. Ahora vamos a hablar de la arena. Esta teoría que involucra la arena que fue recuperada potencialmente lo vincularía con la Fuerza Aérea de Edwards. Esto ha llevado a algunos a afirmar que el asesino era uno de los 50 militares estadounidenses estacionados en Japón en ese momento. Y a mí esto me llama mucho la atención porque regresamos al poder de los militares, que están muy bien conectados con la CIA, que tienen muy buenos hackers y que posiblemente tengan la manera de eliminar cualquier registro de bases de datos. Entonces, déjenme saber qué piensan de esta teoría. Yo creo que es muy posible que esta persona estaba muy bien parado en algún lugar. Tiene que ser de esa manera. Estaba muy bien parado en algún lugar. Si era tal vez de esos 50 militares que estaban estacionados en Japón en ese momento, a lo mejor conoció a Yasuko en algún punto, se enamoró de ella. No lo sé. Estoy tratando de encontrar una respuesta porque son tantas teorías y, y tantas las preguntas de cómo deja tanta evidencia a propósito que... Tengo que tratar de explorarlas un poco con ustedes para que también ustedes me digan qué piensan. Ahora, el otro punto preocupante es el punto de entrada del criminal, porque muchos se preguntan si de verdad usó la pequeña ventana del baño. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque me encontré con que uno de los investigadores dijo en una entrevista con la revista Excite que la policía tenía algunas dudas al respecto. Él mismo encontró que el impecable estado del suéter del delincuente era... Pues muy extraño, ya que no mostraba signos de desgarre y no quedó ningún tipo de fiebre en la ventana. Y recuerden que cuando les dije que quitó el protector, es que lo levanta un poco y se arrastra por la pequeña abertura. Tendría que haber, si no se desgarra el suéter, por lo menos tendría que haber dejado un poco de fibra en este protector tipo mosquitero y no había nada entonces mucha gente dice ¿entonces qué sucedió? porque realmente es que la única otra forma de entrar era la entrada principal, el problema es que esta puerta estaba cerrada por completo y para que esta teoría fuera plausible el asesino tendría que ser un conocido de la familia, eh, del tipo al que se le dejaba entrar incluso a última hora y los partidarios de esta teoría han señalado que las huellas dejadas en sangre iban solo hacia arriba a partir de la mitad de las escaleras del primer piso. Es decir, si el criminal no era un intruso, sino realmente alguien que fue invitado a entrar, se esperaba que se quitara los zapatos en la entrada de la casa. Y las huellas sangrientas podrían explicarse por la sangre que hace que las escaleras pues se vuelvan resbaladizas, lo que lo obligaría a usar zapatos. Entonces esto también puede ser una explicación de por qué esta persona tal vez sabía dónde estaban los documentos personales de la familia. Y me parece que pues sí podría ser el hecho de que evidentemente no tenía zapatos, el hecho de que los asesinatos pasaron en el segundo piso y las huellas de sangre iban únicamente hacia arriba, no hacia abajo. Yo creo que sí. Pero también otros dicen que de una u otra forma él tendría que haber usado la ventana. ¿Por qué? Bueno, pues la policía notó que la ventana del baño estaba abierta con el protector levantado hacia afuera. Además, debajo de la ventana encontraron huellas de un tamaño similar al del perpetrador. Se supone también que las ramas de los árboles rotas cerca del parque también son obra suya lamentablemente los militares y contratistas estadounidenses han estado involucrados regularmente en crímenes de alto perfil en el país, lo que provocó la indignación nacional y la demanda de su destitución. Siendo este el caso, esta teoría también explicaría el por qué el atacante dejó tan descuidadamente su ADN por todos lados, porque, como les dije, tendría que ser alguien muy bien parado, un militar estadounidense podría ser están estacionados, no hay registro en ese país de él. Yo creo que es, y la arena, ¿no? La arena que se encuentra de la base militar de California. Esto para mí es una de las cosas más importantes. Ahora, tengo que hablar de otra teoría que habla acerca del terreno situado detrás de la casa de la familia Millasagua ya que ha habido sugerencias de que a la familia se le ofrecieron hasta 100 millones de yenes para mudarse para que las autoridades pudieran demoler su casa junto con otras para expandir propiedades privadas y parques. La familia obviamente se rehúsa y esto los llevaría a que los maten, pero aquí sigo sin entender porque normalmente cuando esto sucede se o se les saca a la fuerza o los desaparecen. No se deja tanta evidencia y tanto ADN, entonces aquí no, sí se me hace una teoría buena un poco, pero no estoy segura que es la que me convence. Ahora, la policía tenía muchas pruebas, pero lo único que les faltaba en este caso, ustedes ya se imaginarán lo que es, ya hablamos de todo lo que se encontró, ¿qué falta? ¿Qué falta en un caso de crimen que es esencial para que las cosas también funcionen? Testigos. Lamentablemente solo tenían dos supuestos avistamientos, el primero vino de una mujer que afirmó estar cerca de la escena del crimen conduciendo un automóvil en algún momento después de las 11.30 de la noche. Ella dijo que de repente vio a un hombre que salió corriendo del vecindario de la casa de los Miyazawa y que saltó delante de su coche. Él logró evadir su vehículo y se escapó. Esta información fue lamentablemente desestimada por la policía ya que no encontraron ningún rastro de sangre en la calle. El otro avistamiento ocurrió el día después del asesinato. El testigo vio a un hombre con una herida en el brazo a unas dos o tres horas de la residencia de la familia. Él, de hecho, recibió tratamiento de un trabajador de la estación en la que se encontraba. Y una vez más, la policía no encontró la información útil. El testigo dijo que su herida era tan profunda que se podía ver su hueso. Lamentablemente, no encajaba con la imagen que tenía la policía del estado del perpetrador. Por tanto, hasta el día de hoy, lamentablemente, se desconoce el paradero de este asesino. Lo que tenemos es una imagen de él antes del asesinato. Lo vio la cámara del supermercado cerca de la estación Kichioji. Aquí es donde habría comprado el arma homicida. Hasta el día de hoy, enigmáticos, todavía se cree que la Policía Metropolitana de Tokio tiene un grupo de trabajo de 35 agentes asignados a resolver el misterio del asesinato de la familia Miyazawa. La investigación ha asegurado más de 12.500 elementos probatorios diferentes y han habido más de 15.000 avisos de miembros del público a una línea de información establecida por la policía. Después de pasar ocho largos años dirigiendo el caso, finalmente se vieron obligados a cerrar el caso. Pero algunos detectives han continuado con el asunto independientemente de la investigación policial oficial en curso. Y esto lo hemos visto en muchos casos, lo hablamos de hecho en el caso de eh, los asesinos de la carita sonriente, que son investigadores tan aferrados a encontrar la verdad, que no importa si el caso se cerró o no importa si el, el sistema del que son parte no les abre más puertas para que puedan seguir investigando, ellos deciden seguir independientemente y yo les aplaudo muchísimo yo creo que si en otra vida fui investigadora yo creo que yo habría sido de esos investigadores que se aferran y, y que no importa que el caso estuviera cerrado yo trataría de encontrar la verdad recientemente enigmático se anunció que la casa iba a ser demolida debido al daño estructural que naturalmente pues se había producido por la negligencia y falta de mantenimiento y aquí creo que es importante recalcar que la teoría en la que eh, se dice que les querían comprar la propiedad para que, porque querían expandir los parques y, y varias propiedades que se querían hacer ahí digo si realmente este fuera el caso yo creo que esta teoría queda completamente desaprobada desde mi punto de vista porque evidentemente no se hizo nada pero con este derrumbe se pierde obviamente cualquier otra evidencia y cualquier otro detalle que quede en el interior. Y aunque la policía dice que ha recabado toda la evidencia posible y que la conservan con la esperanza de que el responsable de los crímenes que allí ocurrieron algún día sea identificado y llevado a la justicia, muchos creen que no debería ser derrumbada hasta que se encuentre al asesino. Ustedes que piensan enigmáticos, déjenme saber qué opinan de este tema, de este enigma sin resolver, de este asesinato que la verdad se volvió muy famoso en el año 2000 a nivel mundial. Yo ya había escuchado mucho de este caso, lo había querido investigar muchas veces. Entonces pues que me dejen saber ustedes qué piensan, qué teoría creen que sea la verdadera y no olviden ir a nuestras redes sociales para ver todas las fotos de este caso. Yo sin más me voy a despedir de este episodio. Como siempre recordándote que nos puedes escribir tu experiencia paranormal o sobrenatural para ser parte del episodio de Testimoniales Enigmáticos y de igual manera nos puede seguir en las redes sociales, estamos en Instagram y en Facebook como Enigmas Sin Resolver también los invito a que si están en Estados Unidos nos sigan y nos descarguen desde la aplicación de Euforia la cual es completamente gratis y bueno Enigmático sin más, los espero el jueves con más Testimoniales Enigmáticos y luego el próximo lunes con más Enigmas Sin Resolver. Soy enigmática Llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere GaroPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles. Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Ba-da-ba-ba-ba.